0: C'est ce que Roger m'a dit la semaine dernière avant de partir. Il me dit là, il dit la semaine prochaine, il dit quoi, tu prêches un petit sermon d'été. Je dis, c'est quoi un sermon d'été? <rire> que... Mais je pense que je comprends qu ce qu'il voulait dire parce qu'en effet, j'ai mis de côté euh, la, ma série sur hébreu parce que euh, c'est une série qui me demande beaucoup plus de temps de préparation là, pour euh, faire les, les, les recherches dans les commentaires et tout ça. Euh, mais ça ne veut pas dire que, pour autant, là, que le, le, ce que je vous amène ce matin n'a pas été cherché, vérifié et tout ça. Mais euh, donc, c'est pas dans le cadre d'une série et j'ai pas tout tapé mon sermon, donc ça me prenait moins de temps. Mais c'est sur un sujet qui euh, tôt ou tard dans notre vie nous rattrape. C'est sur la tentation. On passe tous. Euh, par la tentation, des fois de façon plus intense, des fois moins intense. Des fois on tombe, des fois on reste debout. Mais c'est le lot du chrétien, c'est quelque chose, euh, c'est ce qu'on pourrait dire un mal nécessaire. Euh, alors, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Jacques. Nous allons lire les versets, le, au chapitre 1, les versets 1 à 4. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors, on va, premièrement, euh, regarder la tentation elle-même. Qu'est-ce que la tentation, sa nature et comment est-ce qu'elle survient? Ensuite, on va voir comment résister à la tentation et, finalement, les résultats possibles. Mais avant, on va prier. Seigneur Jésus, nous voulons te louer parce que, Seigneur, tu es venu ici bas et que tu as été éprouvé comme nous. Tu as fait l'expérience de vivre dans la chair et le sang avec la limite que, qui est imposée à l'homme et tu as été exposé à l'épreuve, exposé à la tentation. Et en rien, Seigneur, tu n'as failli. Tu es resté debout. Et Seigneur, notre Dieu, tu es le seul... À avoir réussi. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous sommes encouragés dans nos épreuves, dans nos propres tentations, parce que nous regardons à Christ, Christ qui nous secourt, Christ qui a compassion de nous, Christ qui est avec nous dans l'épreuve, Christ qui nous prête sa grâce, Christ qui nous pardonne lorsqu'on tombe. Ce matin, nous te demandons de nous aider à mieux comprendre ce que c'est que la tentation, de nous consoler, Seigneur, nous qui, continuellement, sommes dans une heure de tentation, sommes éprouvés. Que par ta parole, Seigneur, tu rafraîchisses notre vision, notre désir de persévérer, de marcher dans tes voies. Que tu nous donnes, Seigneur, des cœurs légers qui sont allégés, Seigneur, du, du fardeau souvent pénible et accablant, Qu'apporte la tentation, Seigneur. Que tu nous apportes une pleine consolation par les Écritures. Dispose nos cœurs, dispose nos pensées à toi. Et reçois toute gloire et honneur. Amen. Donc... <coughs> Pour comprendre la, le, la nature de la tentation, il faut d'abord s'arrêter sur le mot lui-même qui est employé. Et euh, vous remarquez que dans le texte qu'on a lu, si vous avez la même version que moi, on n'a pas vu le mot tentation, mais le mot épreuve. Et nous, on fait souvent une distinction entre les deux, la tentation et les épreuves. Et on voit même la tentation comme quelque chose de mal, de mauvais. Euh, mais, en fait, le, le, le mot qui est utilisé dans le, le vocabulaire grec, le mot « peirasmos », est traduit parfois par « tentation », comme on va le voir un petit peu plus loin dans l'épître, euh, dans les versets 12 à, à 15. C'est le même mot qui est employé, mais au lieu d'être traduit par « épreuve », il est traduit par « tentation ». Et ici, il est traduit par « épreuve », mais c'est la même chose. Alors, le, le, ce mot-là, euh, « peirasmos », a deux sens. Il a le sens d'une épreuve extérieure à l'homme, c'est-à-dire une circonstance qui survient, quelque chose qui est en dehors de lui, quelque chose qui ne se situe pas dans son âme ou dans ses pensées, une situation qui survient, euh, euh, un deuil, euh, une, une maladie. Or, il y a une épreuve, il y a une tentation, une pérassement, c'est quelque chose d'extérieur. Mais c'est aussi, le mot est employé pour décrire quelque chose d'intérieur, le combat qui se passe dans, dans l'âme. D'un homme, d'une femme lorsqu'il est éprouvé de la sorte. Euh, il, y a, il y a une espèce de déchireux, euh, il y a, il y a, il y a un, un dilemme parfois, il y a un combat dans, dans l'âme, on, on s'a divisé. Alors, le même mot est utilisé pour décrire ces deux, ces deux choses, quelque chose d'extérieur et d'intérieur. Et dans le, le passage, dans le premier chapitre de Jacques, le, le Jacques. Euh, aborde la tentation sous un angle général, c'est-à-dire qu'il ne fait pas une distinction très, très, très stricte entre les deux types d'épreuves, les deux types que, que, que désigne le mot Pérasmos. Donc, il englobe à la fois quelque chose d'extérieur et quelque chose d'intérieur, le combat que nous avons dans l'âme en même temps que les épreuves qui nous surviennent quotidiennement. Alors, on va aborder ça de façon générale, euh, mais peut-être euh, qu'on va discuter un petit peu plus de la tentation en termes de... Euh, du combat intérieur, du combat dans l'âme qu'on peut ressentir. Euh, aussi parce qu'il y a deux semaines, notre frère Pierre Blais nous a entretenu beaucoup sur la, la tentation, sous l'autre angle de la tentation, sur l'épreuve et comment persévérer dans l'épreuve. Alors, je vais développer davantage l'autre aspect de la tentation. Alors, ah, la... dans le texte que nous avons lu, le mot tentation, le mot épreuve, a un qualificatif. Ça dit, euh, les diverses épreuves, mais dans le grec, c'est poikilos, qui veut dire multicolore. Le, le, le même mot, Poïkilos, est employé ailleurs dans l'Ancien Testament. Il y a une version grecque de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament était écrit en hébreu, mais à un moment donné, avant Jésus-Christ, il avait été traduit dans la langue grecque. C'est la version qu'on dit septante. Et euh, les, les traducteurs, donc, hein, qui sont arrivés pour traduire la tunique de vous euh, savez, la belle tunique multicolore qu'il avait, ben, elle était Poïkilos, elle était de multiples couleurs. Alors... C'est le même objectif multicolore. Considéré comme un sujet de joie les épreuves multicolores. Hein, on en voit de toutes les couleurs auxquelles on peut être exposé. Alors, ça nous dit, ici, qu'on n'est pas appelé juste à considérer les grandes épreuves comme étant efficaces pour produire en nous la patience, la persévérance, mais toutes les tentations, l'ensemble, toute la, la, la pléthore des couleurs qu'on peut retrouver, toute la palette, de couleurs que, que peuvent avoir nos tentations, nos épreuves, eh bien, c'est celles-ci qui sont adressées. Alors, que ce soit les... les vous savez, juste la routine. Juste, continuellement, hein, avoir à se lever le matin, la, la, les vicissitudes, les hauts et les bas, de continuer de, de déployer une énergie constante pour avancer. On ne peut pas juste s'arrêter puis, puis et se, se, se laisser aller. On, 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 autrement, on... Là, on on tomberait dans, dans, dans toutes sortes de vices, puisque l'oisiveté est mère de, tout, de tous les vices. Mais juste ça, en partant, c'est déjà une épreuve, le quotidien. Mais ça inclut tout ce qu'on peut imaginer comme épreuve, les difficultés qu'on rencontre dans la famille. Si vous avez été marié, vous savez que le mariage ne, ne, peut pas, euh, ne se réalise pas sans ses ces, ces, ces couleurs particulières d'épreuve. Euh, il y a parfois de la difficulté dans la communication. Il y a parfois des attentes déçues et frustrées. Euh, il y a toutes sortes de choses qui éprouvent un mariage. Si vous avez eu des enfants, ben vous savez que dès le berceau, il y a quelque chose d'éprouvant de se faire réveiller en pleine nuit par un enfant qui hurle parce qu'il a faim ou qui est mal dans sa couche ou qui est malade parce qu'il fait ses dents. Parce que j'ai l'air irrité en le disant. <rire> Et, et vient plus tard euh, le, toute l'éducation d'un enfant qui ne veut pas écouter, qui rouspète, qui, dans sa face du non, et qui nie constamment. Et vient l'adolescence où il y a des crises de rébellion effroyables, où il nous insulte ouvertement, et, et tout ce qu'on peut imaginer dans la famille. Et les épreuves, bon, vous les connaissez, vous les vivez, euh, de la petite grippe au cancer, euh, de, 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 de la perte d'emploi à la mort d'un proche, à sa propre mort, tout ça... C'est les épreuves, les tentations multicolores dans lesquelles nous vivons. Et on ne peut pas y échapper. Hein? On ne pourrait pas aller s'isoler sur une île déserte où on n'aurait pas d'épreuve. En, en, en soi, ça serait une épreuve. Vous avez vu le film « Seul au monde », comment la solitude peut être éprouvable parfois. Peut-être certains d'entre vous, c'est ce que vous vivez. Une solitude qui, qui, qui est pénible jour après jour, de se sentir seul, de se sentir délaissé. La vie est faite d'épreuves. Et le comble, c'est que ça nous dit de considérer ça comme un sujet de joie complet. C'est assez paradoxal. Ça semble être contraire au bon sens. Naturellement, tout ce qu'on veut, c'est éviter ces épreuves. C'est aller contre ces épreuves, contre tout ce qui peut être lourd dans notre quotidien, tout ce qui nous affecte, nous fait mal. Et l'Écriture nous dit de considérer ça comme une joie comme quelque chose d'utile à nos vies, comme quelque chose de, 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 de bienfaisant. Littéralement, le verset 2 nous dit « les tentations dans lesquelles vous tombez ». Et euh, j'aime le, 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 le verbe qui est employé, « peripipto », qui veut dire « tomber au milieu de ». On peut illustrer ce verbe par un, un, un autre emploi dans « luc ». Si vous voulez regarder avec moi, juste pour nous donner une idée comment le, le, le verbe peut être employé. Luc 10, au verset 30, c'est la parabole du bon Samaritain. Et c'est le même verbe ici, dans Luc 10, 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeur de coups et s'en allèrent le laissant demi-mort. Or, nous tombons de la même façon dans des tentations, dans des épreuves. Alors, on, on tombe en plein milieu, comme de ces brigands qui viennent et qui nous ruent de coups, qui nous, qui nous dépouillent, qui nous font souffrir. Eh bien, cela, considéré... Cela comme un sujet de joie parfait. On va voir un peu plus loin pourquoi ce qu'il faut considérer cela comme un, un sujet de joie. Ce que je veux souligner pour l'instant, quelque chose d'important, c'est que de tomber dans la tentation, ce n'est pas un péché. D'être dans l'épreuve, d'être dans un tiraillement même de l'âme, ce n'est pas encore un péché. Par contre, ce qu'on va faire dans la tentation peut être un péché. La façon qu'on va réagir à l'épreuve peut nous mener à pécher. L'épreuve va devenir une occasion de chute. Mais le fait d'être éprouvé, le fait de trouver une situation difficile, le fait d'être tenté, ce n'est pas un péché en soi. Le Christ a été tenté. Le Christ s'est trouvé dans une situation où c'était très, très, très difficile d'obéir. Et l'obéissance pouvait lui coûter la vie jusqu'à un certain point. Et c'est ce qui est arrivé. On, dans la tentation au désert, il a été secouru, puis il n'est pas mort. Mais plus tard, lorsque la tentation va revenir dans le jardin de Gethsemane, ça devait être assez pénible. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu de l'anxiété, mais au point d'en des grumeaux de sang, et de savoir que l'obéissance va vous coûter la vie, mais pas de n'importe que, quelle façon que la mort va se présenter, mais dans les tourments les plus affreux, de subir la colère de Dieu. Et pourtant... Il a résisté. Mais le fait de la tentation, le fait d'avoir envie de fuir, le fait de souffrir, le fait d'être tenté, n'est pas un péché en soi. C'est comment on va réagir dans cette tentation qui peut devenir un péché. Alors, il y a deux choses que le texte entrevoit qui peuvent nous conduire dans le péché lorsque nous sommes dans la tentation ou dans l'épreuve. Il y a le fait de manquer de sagesse et il y a aussi notre propre convoitise qui s'emmène et qui nous fait tomber dans le péché. D'abord, manquer de sagesse. Vous savez, quand on est dans l'épreuve, ça devient parfois difficile de faire des choix. Hein? Dans la tempête, dans la tourmente, on dirait qu'on voit un petit peu moins clair. Avant d'être éprouvé, on lit la parole. Et là, on, on reçoit les conseils de Dieu, on réalise, on, on, on dit, quand je serai éprouvé, je vais faire ça. Je vais me rappeler quelle est la volonté de Dieu. Mais quand on est dedans, on dirait que c'est plus pareil. On dirait qu'on oublie la façon dont on était supposé d'agir. On dirait qu'on ne comprend plus, on voit plus clairement la situation et, et, et notre vision s'embrouille. Et ça devient très, très difficile de, de, de s'orienter, de discerner dans une situation particulière. Est-ce que... Dans une situation, est-ce que je dois quitter ou est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois m'arrêter, arrêter, je ne sais pas, une fréquentation, arrêter une, une habitude, arrêter euh, euh, d'aller dans, dans, dans un lieu, arrêter une amitié, ou est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois voir une possibilité qui s'offre à moi comme étant une porte de sortie que Dieu m'ouvre? Ou est-ce que cette possibilité qui s'ouvre à moi est plutôt une ruse du diable pour me faire tomber? Je ne sais pas si vous avez déjà été pris dans ces genres de, de dilemmes. On ne sait plus trop comment, comment agir. Est-ce que je dois endurer ou est-ce que je dois dénoncer? On, même dans notre attitude, on ne sait pas quelle attitude adopter des fois devant la, la tentation, devant une épreuve. Est-ce que je dois pleurer? Est-ce que je dois faire un homme ou une femme de moi être stoïque, résister devant la douleur? Est-ce que je dois... Euh, confronter une telle personne, confronter une situation, ou est-ce que je dois assumer, prendre sur moi? Et dans ces épreuves-là, ça devient très, très difficile, des fois, de, euh, de savoir quelle est la bonne chose à faire. Et c'est pour cela que, immédiatement, le verset qui suit, verset 5, Jacques dit, concernant la sagesse, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dans l'épreuve, lorsqu'on sent qu'on manque de sagesse, lorsqu'on sent qu'on est dans l'incertitude, qu'on ne sait pas comment réagir, quoi choisir, bien le manque de sagesse pourrait nous conduire à pécher. Et on doit chercher la sagesse auprès de Dieu. » Priez Dieu, lui demander son secours, lui demander qu'il nous aide à discerner, qu'il nous aide à voir au-delà de cette tempête pour qu'on puisse entendre sa voix et qu'on cherche sa volonté au travers de sa parole, qu'on puisse scruter qu'est-ce que Dieu veut de nous, euh, quelle est sa, sa, sa loi pour nous, ses exigences, parce que souvent, lorsqu'on est confus, ça devient difficile de, 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 de discerner le chemin de l'obéissance d'ailleurs, je rappelle une petite annonce que le, le, je reprends ce mercredi dans l'enseignement, le, le, le sujet comment euh, trouver la volonté de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on découvre la volonté de Dieu pour nos vies? Comment est-ce qu'on sait ce que Dieu veut pour nous? Euh, alors, euh, mercredi. Mais il y a une autre possibilité euh, qui peut nous mener à, à tomber en plus du manque de sagesse, et c'est d'être amorcé par sa propre convoitise. Et c'est davantage cet aspect-là que je vais développer. Euh, la tentation extérieure à l'homme vient des circonstances dans lesquelles on se trouve, mais d'où vient le combat intérieur qui va finir par s'accentuer en nous, dans nos pensées, dans nos sentiments, qui va nous troubler au plus haut point. D'où ça vient eh bien, Jean répond, si vous êtes toujours dans le premier euh, chapitre, les versets 13 à 15, il dit « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, le péché étant consommé, produit la mort. » Deux verbes au verset 14. « Chacun est tenté quand il est attiré, premier verbe, et amorcé par sa propre convoitise. » La convoitise attire et amorce. « Attirer » le verbe exelco qui veut simplement dire euh, « être tiré » ou « poussé à... » De façon littérale, là, si je demandais à quelqu'un de venir ici, je le poussais comme ça en bas de l'estrade. Eh bien, c'est ce que la convoitise fait. Hein? Elle, elle pousse ou elle, elle nous pousse vers quelque chose. Mais l'autre verbe que je le trouve particulièrement intéressant, être euh, amorcé, c'est dans le grec le verbe euh, « adzo, qui veut dire « être séduit »,« être leurré »,« être aguiché ». Et c'est un verbe qui pouvait être utilisé quand on parle de, du milieu halieutique euh, Je ne sais pas si c'est un vrai mot qui existe, là, mais euh, dans le monde de la pêche. Euh, alieuté, veut dire pêcher. Est-ce est, est que c'est ça, ceux qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui sont nés dans le bas du fleuve? Louise n'est pas là pour nous le dire. Ben, vous dites ça, alieuté, vous avez déjà entendu ça? Non, ça vous dit rien. Parce que alieuté, en grec, ça veut dire pêcher. Pêcher des poissons. Hein? Euh, donc... C'est un verbe d'Eleadio qui a été utilisé dans le monde de la pêche pour leurrer les poissons. Hein? Qu'est-ce qu'on fait quand on, on va à la pêche? On utilise des leurres. Hein? Il y a toutes sortes de leurres. On peut utiliser des leurres qui ressemblent à des verres. Qui, on peut même rajouter de l'odeur de verre. Mais tout ça, c'est des artifices. Ce n'est pas un vrai verre et ce n'est pas de la vraie odeur de verre. C'est quelque chose... C'est un leurre. C'est un mensonge dans le but de séduire le poisson. Pour qu'il mord, mais quand il morde, il s'y prend une bonne bouchée, il s'est laissé attirer par son, son appétit le plus bas, le plus vil, son désir de manger, il s'agrippe à l'hameçon. Et une fois bien agrippé, ben, il se fait prendre, et il, il est sorti de l'eau et c'est sa mort et c'est lui qui va se faire manger. Un leurre. La convoitise est un leurre. Un leurre efficace qui produit cette, cette attraction. Hein? Le poisson, il pense à rien. Il a faim. Il se dirige sur sa proie et il la dévore. Il y a une espèce d'attraction, il y a une force instinctive qui est en lui qui le pousse. l'Écriture nous dit la convoitise d'un homme. Le mal qui est dans son propre cœur fait cet effet, cette force d'attraction, cette force puissante qui le pousse à satisfaire ses appétits, ses instincts, qui sont illégitimes, qui sont illicites, une convoitise, c'est un Ce C'est pas une réalité. C'est un artifice. Mais je trouve ça extrêmement encourageant de savoir ça, parce que vous savez, des fois, on est aux prises avec la convoitise, avec la tentation, et on sait très bien que ce qu'on veut, c'est mauvais. Je trouve ça extrêmement encourageant de se rappeler, quand on désire quelque chose, que ce qui nous tente, c'est faux. Parce qu'on n'a pas l'impression que c'est faux. On a l'impression que ça va satisfaire un appétit. On a l'impression que ça va nous faire du bien. On a l'impression que de satisfaire ce besoin va combler quelque chose puisqu'on le désire. Mais la convoitise est un leurre. C'est quelque chose de trompeur, quelque chose de faux. Donc c'est extrêmement encourageant de se dire que ça ne sert à rien de mordre à cet appât-là parce que c'est quelque chose de faux, c'est quelque chose, c'est chimérique. Ça vient de, de notre esprit. Tordu, ça vient d'un cœur déchu, un cœur qui convoite des choses mauvaises, c'est pas une réalité, c'est pas vraiment quelque chose de bon qui est mis devant nous. Si on s'imagine que ça serait bon, que c'est appétissant, c'est faux. Alors quand on sait que c'est faux, c'est beaucoup plus facile d'y résister. Hein, si les poissons pouvaient se dire ça, si les poissons, quand ils voient ces leurs-là, s'ils avaient la capacité de discerner euh, 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 un leurre, ça serait beaucoup plus facile pour eux d'éviter d'être pris au piège. Tournez avec moi dans Ephésiens 4. Les versets 21, 21b et 22. Donc, je pars vers la, la fin du verset, Ephésiens 4, 21. « C'est en lui, en Jésus, que vous avez été instruits à vous dépouiller, égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Intéressant comme adjectif, les convoitises, mais pas la jute. Ce sont les convoitises trompeuses, elles nous trompent. Ce n'est pas la vérité. La chose qu'on souhaite, qu'on convoite, c'est un piège, c'est un, un leurre du diable pour nous mener en dehors de, de, du bassin d'eau que Dieu nous a donné, en dehors de notre survie comme les poissons. Une convoitise trompeuse. Et pourtant, vous le savez, hein, comme moi, combien le monde est rempli de la convoitise, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, et on n'y échappe pas. Si j'avais, si j'avais plus d'argent, si le Seigneur voulait me bénir en me faisant gagner le million, si j'avais une autre maison, si j'avais un meilleur travail, si j'avais une meilleure santé, si j'avais une autre femme, si j'avais un autre mari, et ainsi de suite. Quel est le dixième commandement? « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. » Exode 20, verset 17. Autrement dit, nous devons croire à la providence de Dieu. Ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Notre apparence, notre santé, notre avoir, tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Qu'as-tu que tu n'es reçu? Et Dieu nous appelle à se satisfaire de ce qu'il nous a donné. Non seulement à s'en satisfaire comme si c'était un contentement puis qu'on s'en va la tête basse, mais à en jouir et à le chérir et à l'apprécier. Parce que quand on ne fait pas ça, on commence à convoiter ce que Dieu nous a pas donné, et on méprise ce que Dieu nous a donné. Et ça, c'est un leurre, un piège du diable, un attrait mensonger pour nous faire tomber dans le panneau. Est-ce que vous avez déjà été pris dans ce filet, pris dans les tactiques du diable, enchevêtré dans votre propre convoitise? Ça m'est déjà arrivé de me sentir comme dans un filet à cause de ma propre convoitise. Et je ne me souviens pas d'avoir vécu quelque chose d'aussi désagréable. De savoir pertinemment qu'on désire des choses mauvaises, illicites, trompeuses, mais de les désirer malgré tout. On réalise notre cœur qui est encore pris avec le péché rémanent, qui revient, qui fait ses effets pour séduire le vieil homme afin de nous faire tomber dans le péché. Extrêmement désagréable. Et d'ailleurs, l'Écriture le dit, si vous tournez dans la première épite de Pierre, 1 Pierre 2, 11 « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles. » Qu'est-ce qu'elles font, ces convoitises? « Qui font la guerre à l'âme. » La convoitise produit un effet extrêmement désagréable. La guerre à l'âme. L'âme divisée. Le cœur triste. La paix s'est enfuie. Le repos qu'on avait n'est plus, la jouissance qu'on avait de notre quotidien, de ce que Dieu nous a donné, de ses bénédictions, on n'arrive plus à goûter la saveur, à l'apprécier parce qu'on s'est mis à convoiter. Ça fait la guerre à notre âme, la convoitise. Comment s'en sortir? Comment se défaire de ce filet qui envahit nos cœurs, qui envahit nos pensées, qui se jette sur nous comme... Le filet de l'oiseleur tombe sur l'oiseau. Quand on commence à penser une solution, eh bien, on a mille suggestions qui viennent de la chair. Mille suggestions dans le but de satisfaire un petit peu la convoitise. Pas nécessairement de sauter à pied joint dedans. Ça serait trop. Mais notre chair et notre diable nous convainc que si on faisait juste satisfaire un petit peu, l'envie passerait. Juste une petite dose, ça va se calmer. Ça va y être. On va être libéré. Est-ce que c'est comme ça que l'Écriture nous dit qu'on peut se sortir de la tentation et de la convoitise? Alors, ça nous amène au deuxième point, résister à la tentation. Dans la tentation, quelle qu'elle soit, l'écriture nous offre une seule solution. Résister en faisant ce qu'il faut et non en faisant ce qui nous brûle d'envie de faire. Vous connaissez le, le journal Le Devoir? Il y a, il y a un, un, une, une annonce que j'ai vue du, du, du journal que je trouve intéressant, les enseignes qu'on voit sur le, le, en bordure des autoroutes là, pour euh, les publicités. Et c'était une publicité du devoir, ça disait Nos cahiers ne sont pas épais, nos lecteurs non plus. Alors, ceux qui lisent le devoir, c'est des intellos. Mais, euh, mais c'est des orgueilleux aussi. Et, euh, mais la, la devise, toujours est-il, du devoir, c'est une très belle devise. Euh, je pense que c'était la devise d'Henri Bourassan. Euh, qui, qui, qui était le, le fondateur, je ne sais pas si c'était le fondateur de, de ce journal-là, du Devoir, et sa devise, c'est « Fais ce que doit ». Je trouve ça extrêmement intéressant comme devise en plein cœur du 21e siècle, « Fais ce que doit ». C'est tellement contraire à tous les, 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 les slogans de publicité qu'on voit partout, hein, « Fais ce que tu as envie »,« Écoute tes pulsions »,« satisfais tes désirs »,« Soit ce char-là »,« Soit de cette caisse de bière-là », et ainsi de suite. « Fais ce que doit ». Et ça va bien que le, le titre du journal, c'est « Le devoir ».« Faire le devoir ». C'est tellement simple. Il n'y a rien de plus simple, mais c'est tellement difficile. Il n'y a rien de plus difficile. Dans la tentation, on est appelé non pas à faire ce qu'on a envie de faire, mais faire ce qu'on doit faire. Et ce qu'on doit faire, c'est Dieu qui nous le dit dans sa parole. C'est ce qu'on pourrait appeler « crucifier la chair ». Paul nous dit dans Galates 5, 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Vous voyez, c'est un, un axiome, c'est une, une, une vérité absolue. « Ceux qui sont à Jésus-Christ, » Il ne dit pas « Certains qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions. » Mais ceux qui appartiennent au Christ, ça vient avec la croix. La croix vient avec le Christ. Et parce qu'on est au Christ... On crucifie la chair et ses passions. On ne veut plus satisfaire. Si vous, si avant, vous avez connu le péché, lorsque vous êtes venu au Seigneur, vous avez renoncé au péché. Vous ne vouliez plus marcher dans les voies de l'iniquité, de l'impureté. C'est ce qu'on appelle crucifier la chair et ses passions. Est ce que ça veut dire que la chair n'a plus de passion, n'a plus ses désirs, n'a plus ses envies-là? Pas du tout. Ça veut dire qu'on y renonce. Et qu'en Christ, elle meurt. C'est ce que Jésus nous dit aussi quand il dit que celui qui veut venir après moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Prendre sa croix et suivre le Christ. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait ça? Jacques nous le dit dans le, dans le passage qu'on a lu au verset 4. Il nous dit, « Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Juste avant, il nous a parlé que notre foi est mise à l'épreuve. Il faut être patient. Mais il faut être patient jusqu'à ce que la patience ait fait pleinement son œuvre. Ça prend plus qu'une heure, des fois. Des fois, ça prend plus qu'une journée. Des fois, ça prend plus qu'un mois. Des fois, c'est long, l'épreuve on a la garantie que si on persévère patiemment, en endurant l'épreuve, patiemment, la patience va faire son œuvre. Elle va nous soulager notre cœur. Ça ne veut pas dire que l'épreuve va s'en aller, mais la patience fait une œuvre en nous. Quand on est capable de supporter l'épreuve, quand on n'est plus écrasé sous l'épreuve, ça devient supportable, ça devient vivable, ça devient endurable. On retrouve même la joie. La joie au milieu des épreuves. La joie qui semblait impossible à cause qu'une situation était là. Dieu ne dit pas, je vais enlever la situation pour que ta joie revienne. Il dit, je vais te donner quelque chose pour être capable d'avoir de la joie, même dans cette situation-là. La patience. C'est comme un muscle. On l'entretient, il se développe. Et plus on l'entretient, plus il est fort et plus il est capable. L'inverse est également vrai. Moins on l'entretient, moins on peut supporter. La patience au quotidien. La patience dans les vicissitudes, la patience dans le mariage, la patience avec les enfants, la patience dans son travail, la patience dans la maladie, la patience dans les, les, les tentations, les choses qu'on qu désire et qu'on sait être mauvaises, la patience que ça se passe. Un petit peu plus loin, Jacques ajoute aussi quelque chose dans, au chapitre 4, le verset 7 vous n'avez pas le temps de tourner, regardez sur le dessus de votre feuillet. C'est le verset que j'ai mis. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Notre belle promesse, n'est-ce pas? De toute façon, on pourrait se poser la question, « Où est-ce qu'il a pris ça, Jacques, que le diable va fuir de nous, si on lui résiste? » Bien. Jacques, je crois, il a regardé à notre Seigneur, regardé à la vie de Jésus, qui était son propre frère, et on voit comment Jésus a résisté à la tentation. Souvenons-nous de Christ au désert, et il a résisté au diable. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le diable a fui. Par conséquent, nous avons cette assurance que si nous imitons le Christ, nous aurons les mêmes résultats. Il y a un processus. Il faut que la patience ait accompli son œuvre pour que ça devienne supportable. Il faut qu'on ait résisté pour que le diable fuit. Autrement dit, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il n'y a pas de formule magique. Il y a une résistance à déployer, il y a une patience. On a un exemple à ne pas suivre dans l'Écriture, c'est celui de Caïn. Vous pouvez tourner dans Genèse 4. Triste exemple. Genèse 4, les versets 6 à 7. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu hérité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? » La réponse est évidente, hein? Je t'ai préparé euh, une belle offrande, tu n'as pas eu égard, tu ne l'as pas regardé. Au contraire, tu as porté un regard favorable sur celle de mon frère et qui plus est, mon frère cadet. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. J'aime tellement ce que l'Éternel dit à Caïn. Il y a une solution. Il ne lui dit pas, Dieu n'est pas en train de dire, il n'y a pas d'épreuve, il n'est pas en train de nier, ben non, Caïn, oublie ça, tu te fais des idées. Il reconnaît qu'il y a une tentation. Caïn est en colère. Caïn a de la jalousie contre son frère. a des pensées meurtrières à son endroit et on sait ce qui va arriver, il va le tuer. Et Dieu lui donne une solution. Si tu agis bien, certainement tu vas relever la tête. Ça se trouve au niveau de sa volonté, ce qu'il y a à faire, au niveau de ses actions. Je trouve ça merveilleux parce que quand on est dans la tentation, quand on est dans l'épreuve, la seule chose sur laquelle on, on a le contrôle, c'est notre volonté. On n'a pas de contrôle tellement sur nos émotions. On est affecté. Et on ne peut pas rien faire pour enlever l'âme qu'on a dans ce moment d'épreuve, une âme triste, une âme envieuse, une âme en colère, une âme abattue. On n'est pas capable d'enlever ça pour s'en mettre une autre. On n'est pas capable nécessairement de changer nos pensées instantanément, nos pensées qui sont, qui sont en colère contre une personne, qui sont à tristé. On n'a rien pour enlever ça. Par contre, on a une volonté. Et on est capable de faire quelque chose, d'agir. Selon ce qu'on doit faire. Si tu agis bien, tu relèveras la tête, la volonté, une, une pleine capacité. Et il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Il y a juste nous qui avons le contrôle sur cette volonté-là. Il suffit de décider. Ça ne veut pas dire qu'instantanément, en décidant, ça va se passer. Peut-être que ça va se passer. Je me souviens d'un de mes amis, un, un frère qui. Était, qui, qui euh, chrétien très consacré, qui euh, venait d'un passé très difficile, qui avait passé par la, la, la rue, puis c'était un héroïnomane, puis il se droguait avec n'importe quoi, puis quand que, il a trouvé le salut, ça a été radical, la coupeur dans sa vie, puis c'est pris puis un bon moment donné, il a eu une tentation extrêmement forte de, de se droguer, puis il était allé s'acheter de l'héroïne, et il s'était drogué. Et là, le lendemain, il était sur la, la culpabilité en se réveillant, il se détestait, il, avait, il, il, il était dans la tristesse, mais il restait encore de l'héroïne. Et là, il savait qu'il devait l'acheter. Mais en même temps, il avait toute son âme qui est divisée parce qu'il aime cette drogue-là. Il aime l'effet que ça procure à ses sens. Et il a l'impression que s'il la jette, ça va lui faire mal, que ça va, ça va le rendre triste, qu'il n'y aura plus rien pour l'égayer. Mais en même temps, s'il la garde, il est dans le même état. Et qu'il est foutu d'une façon ou de l'autre. Mais il sait ce que Dieu demande de lui. Et ce que Dieu lui demande, c'est de l'acheter, cette drogue. Et puis, ce frère-là raconte en témoignage qu'il il a obéi, il l'a jeté, et puis qu'instantanément, Dieu lui a donné la liberté, le sentiment d'être affranchi, de ne pas souffrir de la perte de ce qui venait de se débarrasser. Ça ne fait pas toujours ça. Il y a des fois où ça peut prendre un peu plus de temps pour se sentir affranchi de ce dont on s'est coupé, ou... De, 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 pour ressentir les effets bénéfiques de l'obéissance. Des fois, c'est instantané. Mais Dieu nous dit, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. La joie va revenir. La paix va revenir. La liberté va revenir. Tu vas être affranchi de cette épreuve. » Donc, on a une solution, et ça se trouve au niveau de notre volonté. Je rappelle aussi une chose... La convoitise est trompeuse. On a dit que c'est un leurre. On a l'impression qu'on ne peut pas vivre si on se coupe de la chose qu'on désire. On a l'impression que ça va faire mal d'obéir. Eh bien, c'est quelque chose de trompeur, ces impressions-là, ces idées-là. On pense qu'en satisfaisant la chair, en satisfaisant les désirs du péché, ça va nous apporter un soulagement. Eh bien, c'est faux. Ça va nous apporter la misère. Ça ne va pas nous soulager. Qu'est-ce qui est arrivé après? Est-ce qu'il est plus épanoui, est-ce qu'il est plus heureux d'avoir satisfait son envie meurtrière? Il est misérable. Il est banni. Il est dans la tristesse. De la même façon qu'on pense que de satisfaire le péché, de satisfaire la désobéissance va nous apporter quelques soulagements, c'est un leurre, c'est une tromperie du diable. Et le diable veut aussi nous tromper en nous disant que l'obéissance ne va pas nous satisfaire, va nous faire mal. Mais c'est faux. D'obéir, de résister va produire un bienfait à long terme dont on ne se repent pas. Oublions pas une chose. Pierre nous dit, 1 Pierre 5, 8 et 9 que le diable est à l'œuvre. On a dit que chacun est tenté, amorcé par sa propre convoitise, mais il y a un ennemi qu'on nomme à l'occasion, mais qu'on ne semble pas vraiment croire être présent pour nous tenter lorsqu'il se pointe. 1 Pierre 5, 8 et 9. « Soyez sobre, Votre adversaire veillez! Votre adversaire, le diable, ronde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Parfois, Satan et les démons viennent avec la fournaise de l'épreuve, les persécutions, les insultes et tout son attirail. Des fois, c'est... La, la, la d'exciter de exciter la chair avec les convoitises mondaines. Des fois, c'est de créer des divisions, de créer des embûches, de créer du trouble et des, des, des chicanes, de la colère. Il nous dit, résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui fermement. C'est un avertissement qui n'est pas là pour rien. Le diable existe. Les démons agissent. On ne les voit pas et c'est pour ça qu'on les oublie. Mais dès qu'on commence à négocier, on risque de tomber. Pourquoi est-ce que vous pensez que de résister au diable, ça fonctionne? Pourquoi est-ce que la patience et l'endurance, la persévérance, c'est la solution? Qu'est-ce qui fait qu'à bout de ligne, ça produit un effet? Eh bien... C'est le moyen de grâce que Dieu a décidé de rendre efficace. Si ça fonctionne, la persévérance, si de résister au diable fait qu'il va fuir loin de nous, ça marche parce que c'est Dieu qui a décidé que ça marcherait, et c'est Dieu qui fait que ça marche. Alors, on a cette promesse, des fois, on pourrait douter, dire Ah, ça ne marchera pas. Je ne suis pas convaincu du résultat. » Dieu nous dit « Ça va marcher pas parce que tu vas le faire marcher, mais parce que moi, je vais le faire marcher. » Deux pierres, deux neuf. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Qui les délivre de l'épreuve? C'est le Seigneur. Comment il le fait? Il délivre les hommes pieux, ceux qui ont la piété, ceux qui persévèrent, ceux qui obéissent, ceux qui cherchent sa volonté, ceux qui prient pour une délivrance. Dieu les délivre de l'épreuve. Dieu vient à leur secours. Dieu entend les prières du malheureux et il y répond. Est-ce qu'on n'a pas lu dans, au verset 5 du chapitre 1 de Jacques, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et elle lui sera donnée. » Le secours vient de Dieu. Tout ça fonctionne parce que c'est Dieu qui agit. Si nous croyons que Dieu nous voit, que Dieu nous entend, que Dieu est concerné de notre situation, croyons aussi qu'il nous délivrera. Un bonjour il y a une maman qui fait son épicerie avec... Son enfant, assis dans son carrosse, vous savez, les enfants sont assis face à la maman et, euh, et donc ils ne voient pas les, ce qui vient dans les rangées. Alors, elle fait le tour des rangées, l'enfant regarde un peu partout, les belles couleurs et tout ce qu'il y a, il essaie de saisir une boîte ici et là. Puis on a dans une rangée et là, il s'aperçoit que c'est la rangée des confiseries, les jujubes, les suçons, les rangées de tablettes de chocolat, les jus de fruits, les liqueurs... Immédiatement, elle tourne de côté avec son carrosse, rapidement, pour pas que son enfant ait le temps de voir cette tentation qu'il n'aurait pas pu supporter de passer au milieu de la vallée de l'ombre de la mort, de passer dans ces, ces, ces colonnes remplies de confiseries. Ça aurait été une tentation trop lourde pour son enfant. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. On a une promesse. 1 Corinthiens 10-13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, pardon, qui été, qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Intéressant. D'abord, on a une promesse que Dieu ne nous laissera pas être éprouvés au-delà de nos forces. Donc, il n'y a personne qui a été éprouvé à date au-delà de ses forces. Même si on trouve ça extrêmement pénible, désagréable, et on dit à Dieu « je ne suis plus capable », dit « ben, tu n'as pas été éprouvé au-delà de tes forces. » Dieu est avec nous dans l'épreuve. Même quand on dit « je ne suis plus capable », c'est trop lourd. Ce qui nous a permis d'être capables jusqu'à maintenant, c'est la grâce de Dieu. Et ce qui va nous permettre d'être encore capables demain, c'est toujours la grâce de Dieu. Parce qu'il nous donne, avec la tentation, il a préparé un moyen d'en sortir. C'est intéressant, il y a quelque chose de sous-entendu dans le texte. Avec la, prépa avec la tentation, il prépare aussi un moyen d'en sortir. Ça donne l'idée un petit peu que Dieu a préparé et la tentation, et le moyen d'en sortir. Cependant, on a vu dans Jacques que quand quelqu'un est tenté, ce pas Dieu qui le tente. Mais euh, il était question d'être tenté au sens d'être attisé par le péché, d'être leurré pour aller mordre à, à l'appât du péché. Ça, ce n'est pas Dieu qui le fait. Par contre, l'épreuve, d'être mise à l'épreuve, d'être tenté dans ce sens-là, Dieu le fait. Mais avec cette épreuve, Dieu nous donne aussi les moyens d'en sortir. Il nous a donné tant de moyens de grâce. Il nous a donné sa parole qui nous éclaire. Est-ce que vous n'avez pas déjà vécu ça dans, dans, dans l'épreuve de la tentation, lire les Écritures et trouver une consolation, une lumière pour vos âmes, un soulagement? Il nous a donné une église, la communion fraternelle. est que ce n'est pas merveilleux d'avoir des frères et des sœurs qui sont éprouvés comme nous, qui nous comprennent, qui prient pour nous, qui nous visitent quand ça va mal, qui nous encouragent? et de pouvoir le faire à notre tour pour eux. Il nous a donné aussi une volonté renouvelée, qui est un moyen de grâce extraordinaire. La capacité de prier, la capacité d'endurer, de supporter patiemment pour qu'à bon moment donné, ça ne nous affecte plus. Gloire à Dieu, parce qu'avec l'épreuve, il nous a donné le moyen d'en sortir. On a vu ce qu'il faut faire. Disons rapidement ce qu'il ne faut pas faire. Dans la tentation. Il y a trois choses, en fait, que je vais vous dire de ne pas faire. <coughs> la première, c'est qu'il ne faut pas négocier. Il ne faut pas négocier avec le diable et avec ses suggestions diaboliques. Vous savez, quand on négocie, quand on dit à la tentation, à la convoitise, quand on lui répond « peut-être » plutôt que « non », on laisse l'éventualité d'un « oui ». Et en faisant ça, on est semblable à quelqu'un qui essaie de se débarrasser d'un vendeur, mais qui lui dit jamais non, puis qui ne ferme jamais la porte. Alors, il continue d'argumenter que le vendeur, il écoute ce qu'il dit, il dit, « Je suis pas intéressé, mais il ne ferme pas la porte. » Est-ce que vous pensez que le vendeur va s'en aller? Est-ce qu'il va cesser? Il va persister jusqu'à ce jusqu'à ce qu'il fasse sa vente. C'est ce que le diable fait avec nous. Si nous négocions avec lui si nous, nous, nous gardons la possibilité d'un oui, plutôt de dire un non ferme, eh bien, nous nous exposons grandement. La deuxième chose qu'il ne faut pas faire, c'est d'entretenir une mauvaise perspective. On a dit tantôt que dans l'épreuve, dans la tentation, souvent c'est difficile de voir clair, de voir juste, mais parfois on est même responsable de ça, parce que des fois c'est pas juste parce que, L'épreuve est lourde, mais des fois, c'est nous-mêmes qui entretenons de mauvaises perspectives, volontairement. Par exemple, quand on laisse la porte entre de facto, on entretient de mauvaises perspectives. On se dit, peut-être que si je disais oui, ce serait mieux. Peut-être que ça ferait du bien, finalement. Peut-être que je m'épanouirais. Peut-être que même j'honorerais Dieu ou que Dieu me bénirait. Je vous cite un puritain, Richard Sibb ou Richard Sibes qui dit concernant cette mauvaise perspective que l'on peut avoir à cause des suggestions de l'ennemi, Satan a donné à Adam une pomme et lui a enlevé le paradis. Ainsi, dans toute tentation, considérons non pas ce qu'il nous offre, mais ce que nous perdrons. Est-ce que ça va être au prix de ma, de la, du repos de la foi que je vais satisfaire cette convoitise? Est-ce que ça va coûter mon mariage pour obtenir une aventure, la satisfaction d'un plaisir charnel? Est-ce que ça va me coûter la pureté la pureté sexuelle, la pureté de mon cœur, de ma conduite, de mes voix pour me m'exciter un instant, pour me donner du plaisir. Est-ce que ça va coûter l'argent du loyer pour pouvoir en gagner un petit peu plus en jouant à la loterie Qu'est-ce qu'on perd versus qu'est-ce qu'on gagne et quand on considère vraiment l'offre que le diable nous fait, on est toujours perdant, si on lui écoute. Regardez ce que Satan a offert à Jésus. Il lui offrait les royaumes. Il lui offrait de se manifester glorieusement à la face du monde. Est-ce que vous pouvez imaginer quelque chose de plus grand? Qu'est-ce qu'on peut gagner de plus que le monde? Pourtant, on convoite des choses nettement inférieur à cela, et lui, il lui offrait le monde sur un plateau. En échange, je n'avait pas besoin de faire grand-chose. prosterne toi devant moi et adore-moi. Reconnais-moi, reconnais mon autorité. Mais ce qu'il lui a pas dit, c'est ce qu'il allait perdre. Il ne lui a pas dit qu'il allait perdre le peuple que Dieu lui envoyait chercher, qu'il allait perdre le règne éternel que Dieu lui promettait. Et Christ a cru la parole de Dieu, la parole de son Père, plutôt que celle du diable. Et il l'a vu au-delà. Considérons ce qu'on va perdre si on obéit aux tentations, plutôt qu'à Dieu. Il faut entretenir une bonne perspective sur la situation. Et la voir dans son ensemble, et pas juste voir dans une perspective limitée. John Owen dit, « Quand on est dans la tentation, pensez à la culpabilité du péché. » afin que vous soyez humiliés. Donc, quand on est dans la tentation, pensons que le péché, c'est quelque chose de coupable et de laid. Pensez à la puissance du péché, afin que vous cherchiez la force contre celui-ci. Pensez pas que c'est quelque chose de petit, quelque chose d'inoffensif, mais réalisez la puissance du péché et du malin, afin de vous en sortir. Mais ne pensez pas à l'objet du péché de peur que vous ne soyez de plus en plus enchevêtrés. Pensez pas à la chose convoitée, à la chose mauvaise. Et la troisième chose qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas chercher le secours de Dieu et de refuser sa solution. Refuser de résister. Psalm 34, 17. « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » C'est Dieu est fidèle... Sa promesse est vraie. Or, quand nous crions, il entend et il va nous délivrer. Mais parfois, on ne veut pas être délivré, malheureusement. Parfois, dans la tentation, on se dit je ne me tournerai pas trop vers Dieu parce que je sais comment je vais me sentir, je vais me sentir coupable devant cette tentation-là, puis je ne voudrais plus être dans cette direction-là. Je vais avoir l'âme divisée. Je me souviens de quelqu'un avec qui je parlais du Seigneur, qui avait été élevé dans un foyer chrétien puis qu'il s'était détourné un petit peu, puis je voulais lui parler du Seigneur, tout ça, puis il dit « parle-moi-en pas », puis il dit « je veux même pas y penser, il dit parce que sinon, je vais me sentir coupable. » Dietrich Bonhoeffer, qui était un pasteur luthérien qui a été exécuté dans la Deuxième Guerre mondiale pour son opposition au, euh, au, à Hitler et au nazisme, il dit « dans nos membres, il y a une inclinaison puissante envers des désirs à la fois soudains et agressifs. L'Écriture parle de la chair, le péché qui est dans nos membres et qui lutte. Une puissance irrésistible s'empare de notre chair. D'un seul coup, un feu brûlant et secret s'allume en nous. La chair brûle et s'enflamme. Cela ne fait aucune différence que ce soit un désir sexuel, ou l'ambition, ou la vanité, ou le désir de vengeance, ou l'amour, ou la renommée, ou l'avidité pour l'argent. La joie en Dieu s'éteint en nous, et nous cherchons notre joie dans la créature. Quand ce désir s'empare de nous, si on ne se tourne pas vers Dieu, automatiquement, la joie en Dieu s'éteint. Et on cherche... Notre joie dans la créature. À ce moment, Dieu nous apparaît lointain. Il perd sa réalité et seulement le désir pour la créature devient réel. La seule réalité, c'est le diable. Satan ne nous remplit pas de haine pour Dieu, mais de l'oubli de Dieu. La convoitise ainsi excitée enveloppe la pensée et la volonté de l'homme dans une grande noirceur. La capacité de discerner et de décider clairement est est alors éloigné de nous. Pénible, la tentation, n'est-ce pas? Lorsque la convoitise s'en mêle. <coughs> pour éviter cela, ça prend beaucoup de courage. Pour éviter d'être jeté dans un tel piège ou pour s'en défaire lorsqu'on y est tombé, il faut beaucoup de courage. Et pour illustrer le genre de courage qu'il faut, est-ce que vous raconter une petite histoire? Après un courage à la hauteur de celui-ci, un jour, il y avait, à l'époque où pour, en foresterie, il n'y avait pas beaucoup de machinerie, il n'y avait pas de garrette, puis il n'y avait pas de scie mécanique, puis rien de tout ça, où c'était à la hache, à la scie, on débitait, où on servait des rivières pour euh, acheminer le bois dans les, les, les régions. <coughs> on utilisait, quand, le, il y avait des, des glissades, des glissoirs là, en bois qui étaient faits, qu'on qu on pouvait démonter, transporter ailleurs pour faire descendre le bois près des cours d'eau pour l'amener. Le, et les bûcherons pouvaient aussi l'utiliser, utiliser, utiliser leur, le manche de leur, euh, quand ils avaient fini, là, sur le haut de la colline, descendait vers le campement, ils pouvaient glisser là-dessus. Et à un bon moment donné, on raconte l'histoire d'un de ces bûcherons qui a glissé, arrivé dans le bas, il s'est pris le pied dans un, un défaut de la glissade, je sais pas trop, et là, il, il essaie de retirer son pied, il n'y arrive pas, et... Dans le haut, il y a ses, ses compagnons qui crient « Attention! » Puis là, il y a un bio qui s'en vient, qui vient d'être jeté dans la glissoire. Et lui, il est sur le chemin de ce bio. Il va se faire ramasser. Il va se faire tuer. Et là, voyant qu'il est incapable de retirer son pied, il prend sa hache et il se coupe le pied. Cet homme est amputé. va être estropié. Ça doit être extrêmement souffrant. Il va lui manquer un pied pour le restant de ses jours. Il va être boiteux. Mais il a la vie sauve. Seigneur, donne-moi le courage de couper ma vie d'une liaison qui met en péril mon mariage. De couper ma vie d'une convoitise d'argent qui prend toute la place dans mon cœur et qui m'empêche d'aller à toi, de couper ma vie d'une indulgence de la chair, et ainsi de suite. Il faut beaucoup de courage pour s'amputer de la sorte, à froid. Ça fait mal. Jésus nous dit, nous rappelle un passage, n'est-ce pas, dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, <coughs> et versets 29 et 30. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. <cười> » Que Dieu nous donne ce genre de courage pour être radical avec la tentation, radical avec la convoitise, pas de négociation. Si on est pris au piège, on coupe. Ça fait mal, mais nous aurons la vie sauve. Je termine rapidement, je sais que j'ai déjà dépassé mon temps, avec les résultats. Une chose qu'on doit savoir, il est impossible d'éviter la tentation. Une autre chose qu'on doit savoir, il est impossible que la tentation nous laisse idem, qu'elle ne nous fasse rien. Elle va produire un résultat. Tant en dit, on est fait. La tentation va venir pour tout le monde, l'épreuve va se présenter, c'est sûr, c'est certain, il y en aura. Et elle va laisser des traces. Il y a deux possibilités. Seulement deux. On les retrouve ensemble dans Jacques 1, 12 à 15, qu'on a lu, mais qu'on va relire une dernière fois. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu enfante le péché, le péché étant consommé, produit la mort. <coughs> » Donc, les deux résultats possibles dépendent des deux façons de réagir dans la tentation, dans l'épreuve. Celui qu'il supporte patiemment, c'est la vie. « Celui qui cède tombe dans le péché qui mène à la mort. » La mort, c'est quoi? Je pense que sous l'appellation « la mort », on regroupe tous les effets de la mort, tous les effets néfastes du péché. D'abord, lorsqu'on cède, c'est la tristesse. C'est l'autodestruction. Il y a des gens qui se sont autodétruits parce qu'ils ont cédé à l'alcool, parce qu'ils ont cédé à la drogue, parce qu'ils ont cédé à toutes sortes de tentations. Ils s'autodétruisent. Ça peut être aussi la prison. Des, les, tous les hommes que je rencontre sont là parce qu'ils ont cédé à la tentation. Mais pour d'autres, ça peut être une prison spirituelle, d'être complètement captif, esclave du péché. Ça peut être le divorce. Ça peut être la mort. Et ultimement, cette voie-là mène à la perdition, à l'enfer. Par contre, l'autre voie, l'autre possibilité, c'est la vie. C'est ce qu'on a vu au verset 12. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La vie, c'est le contraire de la tristesse, c'est la joie. Quand on résiste, quand on, on supporte patiemment la tentation, c'est la joie qui va venir. Parfois, on a peine à y croire pendant qu'on est dedans, dit, je ne serai plus jamais joyeux. La joie va revenir. Vous connaissez l'expression latine, post -ténébra luxe? Après les ténèbres, la lumière. Le calme après la tempête, le beau temps va revenir. Au lieu de l'autodestruction, c'est la préservation qui est devant nous. De va préserver notre intégrité, notre réputation, notre santé, si nous ne cédons pas. La liberté plutôt que la prison. C'est merveilleux de sentir libre. L'amour au lieu du divorce, la vie au lieu de la mort, la vie éternelle au lieu de l'enfer avec les récompenses qui vont venir. Ayons en vue la gloire à venir. Vous savez, qu'est-ce que Jésus avait en vue quand il a supporté la croix et l'ignominie? La joie à venir. C'est s'il ce avait les regards fixés sur ça. Qu'est-ce que Moïse a vu lorsqu'il a renoncé au trésor d'Égypte qui a souffert avec le peuple au désert? Il voyait la gloire de Christ. Ayons cette même perspective. Voyons au-delà de notre réalité. Élevons-nous au-dessus de la forêt pour pas juste voir les arbres qui nous cachent, mais pour voir le, le panorama dans son ensemble. Notre issue dépend de notre attitude face à la tentation, face à l'épreuve. Si on la voit comme un moyen de grandir, On va grandir. Si on voit la tentation comme un, une mise à l'épreuve qui nous donne l'occasion de devenir plus patient, ça va produire ces effets-là. On va avoir plus de joie. On va être plus patient, plus sage, plus sobre, plus aimant. Mais le contraire est également vrai. Comment est-ce qu'on va se placer devant les épreuves, devant les tentations? Elles vont venir. Soyons pas tristes lorsque la tentation vient. Réjouissons-nous. Rappelons-nous que Dieu nous donne une belle occasion de grandir, d'atteindre la maturité, la maturité chrétienne, de devenir semblable à Christ. C'est notre modèle, c'est vers quoi tendent toutes nos aspirations puisque nous sommes de nouvelles créatures. On a une belle occasion. Et on comprend pourquoi Jacques nous dit « Considérez ça comme un sujet de joie. » Et non seulement de joie, mais c'est une joie complète. Que Dieu nous vienne en aide dans ces épreuves, qu'il nous rappelle toutes ses promesses, qu'il nous rappelle comment agir dans les petites épreuves du quotidien comme dans les grandes, dans la souffrance. Dieu est avec nous, il ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas. Gloire à Dieu. Amen.